0: Amigo, fala, amigo As coisas do teu coração Se tua palavra me fizer chorar Sei que é por amor Hoje aqui no programa Palavra de Amigo Nós temos a alegria de receber a participação de mais um ouvinte e para nós é uma grande honra na verdade ter esta confiança de cada um de vocês e aqui eu quero dizer para você, olha, é interessante dizer isso aqui, é a primeira vez que eu digo nem eu mesmo sem quem, sei quem é o ouvinte, né? o ouvinte disse aqui, ó gostaria de não divulgar o meu nome e de fato não tem nem como eu divulgar porque a produção do programa só passa o texto aqui para mim o Fabinho só passa o texto, né? E eu não sei quem é, de fato Pra gente realmente Preservar a privacidade Do nosso ouvinte E assim, nós termos este, este aconselhamento Ao mesmo tempo confiante Aberto e discreto Porque nós Preservamos a vida, né? De cada um de vocês O importante é a sua pessoa, é você Nós não queremos fazer sensacionalismo Com nenhum caso, nada disso mas nós queremos que, através da sua, da sua situação, muitas outras vidas podem ser tocadas, muitas pessoas podem ser iluminadas com a luz da fé e com o ensino da igreja. Então, veja só qual é a situação que nós temos hoje aqui no programa. Nosso ouvinte diz assim, boa tarde, sou casado no civil e na igreja. É, ou seja, ele tem de fato o sacramento do matrimônio. Mas ele partilha essa situação de dificuldade Que eu trago para todos os nossos ouvintes aqui Ele diz assim, nosso, nosso irmão Depois de alguns anos de casado A minha ex-esposa, ele diz, disse Eu não quero mais ficar com você Estou gostando de outro Outro homem E me abandonou a pergunta é a seguinte, padre Este homem que foi traído e abandonado Ele no caso Não tem o direito de ter uma outra mulher? A igreja não aprova? Primeiramente, meu irmão Eu te agradeço mais uma vez pela sua confiança E é uma pena que nós não estamos assim De frente um a outro Porque eu gostaria agora de fato de te dar um abraço Te acolher de sentar, te ouvir ouvir a tua história. Porque certamente é uma história dolorosa para você. Eu não sei há quanto tempo isso aconteceu. É, quanto tempo vocês conviveram no matrimônio. Mas eu sei certamente que... Você sentiu uma grande dor por essa situação. E ainda sente. E Deus não é indiferente à tua dor. O Senhor... É um Deus próximo. Ele é o Emmanuel. Deus conosco. E Ele está perto de você. E você pode sentir essa proximidade. Sim, através aqui da Rádio 9 de Julho. Mas eu digo para você. Através da igreja mesmo. Veja, eu, eu convido você, meu irmão. E aqui eu sempre faço esse convite. né? É, para todos os nossos participantes. Aqui do, do, do quadro Fala Amigo. Você, sim... É, participar aqui do, do nosso aconselhamento mas depois procurar um acompanhamento procurar um sacerdote que você possa, em quem você possa confiar etc mas aqui, é, além de me solidarizar com você eu quero né, é, trazer a luz da verdade a essa situação que você traz é bonito que você tenha procurado um padre né, para se aconselhar porque numa situação como essa nossa tendência, uma vez que veja você já está tendencioso, não, eu não vou procurar outra pessoa, eu vou né, é, seguir minha vida, etc. A nossa tendência, a tendência humana, é procurar alguém que vá dizer aquilo que a gente já pensa. Não é verdade? Nós queremos é, o ser humano quer se aconselhar com aquele que vá é, simplesmente aprovar aquilo que ele quer fazer. Mas já que você veio buscar um padre para se aconselhar, significa que você quer a palavra do Evangelho. Você quer a palavra de Deus. Você não quer simplesmente fazer as coisas do seu jeito. Mas você quer a direção de Deus para a sua vida. Então eu te parabenizo pra, por isso. Parabéns pela sua coragem. Que nesse momento o teu coração realmente se abra para você ouvir a palavra de Deus. E ser dócil ao Espírito Santo para te guiar. Então vamos lá é, Na sua pergunta ali, você disse assim Nessa situação de abandono Nessa situação em que a minha esposa não somente me traiu Mas falou, eu tenho outro homem, não, não te quero mais E foi embora Eu não tenho direito de ter outra pessoa A igreja não aprova Então veja só O que é que a igreja pode aprovar ou não? Mais ainda, antes de responder a sua, a sua questão para que a gente entenda as coisas a partir do seu princípio De onde vem as regras da igreja, digamos assim Aquilo que a igreja aprova, aquilo que a igreja não aprova Por que, que a igreja diz que isso é errado, aquilo é certo Por que? De onde vem isso? O Papa simplesmente acorda um dia e fala A partir de hoje é, será assim A partir de hoje todos terão que seguir essa regra Será que é assim? Não, não é Existe um princípio, um adágio, né, como nós chamamos, escolástico Quer dizer, um, um princípio é, de, de teologia, né, de, de entendimento da fé Que nasceu há muito tempo, muito antigo Que diz assim O ser e aquilo que é bom se convertem entre si O que quer dizer isso? Essa frase meio complicada, né? O ser e aquilo que é bom se convertem entre si Significa que a igreja diz aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é certo e aquilo que é errado, não arbitrariamente, não por uma convenção, entende? Uma convenção humana, né? Ah, eu acho que tem que ser por aqui, ou por voto, sei lá, os cardeais se reúnem lá em Roma e dizem que o certo é isso, o certo é aquilo, ou simplesmente por uma imposição do Papa, não, não é por isso, é pelo ser das coisas. Perceba o seguinte: assim como a escuridão é a ausência da luz, o mal também não existe por si só. Ele é a ausência do bem. Ele é a ausência do ser. Quer dizer, quando Falta alguma coisa para a coisa ser o que ela tem que ser Então aquilo é mal Então, por exemplo Quando o matrimônio não é aquilo que ele tem que ser Aquilo que ele nasceu para ser Aquilo que ele foi criado para ser Então existe o pecado Por exemplo, quando não existe a fidelidade dentro do matrimônio não é simplesmente porque a igreja diz que as pessoas têm que ter, tem que o casamento tem que ser monogâmico, como que por uma imposição social? Não. É porque senão não é casamento, horas. Simplesmente por isso. É qualquer outra coisa menos casamento e por isso é mal, porque não é aquilo que tem que ser, entende? E assim é com todas as outras coisas, não só com a moral sexual, mas com a dignidade da vida humana. É uma negação Da natureza das coisas Como foi criada Como foram criadas e desejadas por Deus Então pra gente chegar na resposta para você Nós temos que entender O que é o matrimônio O que é O casamento de fato Então Quando Deus criou o homem A palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher um para o outro É bonito o relato lá do Gênesis Que diz que o homem não podia ficar só Não era bom que ele estivesse só Então a mulher foi feita como que para complementar perfeitamente o homem De modo que já não fossem dois, mas uma só carne Então o homem deixaria a sua casa e, unir, e se uniria à sua mulher E com Cristo, isso adquiriu um caráter sacramental O matrimônio a partir de Cristo Se tornou sacramento Quer dizer, se tornou sagrado se tornou, se tornou, quer dizer, não apenas uma união natural Mas uma união Em Cristo Sobrenatural Assim como Cristo Se entregou totalmente Pela igreja na cruz Marido e mulher se entregam Totalmente um ao outro Por toda a a vida Isto é o matrimônio Jesus diz no evangelho Quando perguntam para ele Senhor, é... é lícito Um homem Dar uma carta de despedida para sua mulher E assim procurar uma outra e Jesus diz Aquele que Se separa da sua mulher né, E se une a outra Comete adultério contra a primeira Ele é muito claro então perceba é, A sua pergunta sobre se a igreja permite ou não Ela Precisa ser reformulada Porque existem coisas que a igreja pode permitir Outras a igreja não pode A igreja não pode mudar a palavra de Deus A igreja não tem poder para mudar o evangelho Para mudar a palavra de Cristo E mais, para mudar a natureza das coisas Não dá para dizer que A, a madeira é ferro não dá para dizer que, que, que a Terra é quadrada ou plana. Ela não vai deixar de ser um globo. Ainda que o Papa baixasse um decreto, isso não mudaria o fato de as coisas serem como são. Né? E aqui eu digo, né? é, é impossível... Por graça do Espírito Santo, que o Papa diga alguma coisa contra o Evangelho. É impossível, seria impossível, né? Isso é que eu estou levando para o absurdo. Seria impossível que o Papa baixasse um decreto, por exemplo, aprovando né, o, o que, que o, o, o homem se unisse a uma nova esposa. Seria impossível isso. Então, qual é o nome dessa situação? O nome dessa situação é, objetivamente, adultério. Sim, houve. Uma primeira situação muito triste. Uma primeira situação de, de traição, de traição da sua confiança, meu irmão. Uma primeira situação de abandono de fato. Você se sentiu decepcionado, você se sentiu traído. Mas, isso não muda. Aquilo que você prometeu. Aquilo que você prometeu diante de Deus. Aquilo que... Você escolheu livremente para si, para a sua vida. Né? Isso é muito importante que as pessoas entendam. Veja, você que está se preparando para o matrimônio. Primeiro, ninguém é obrigado a se casar. Você vai se casar, você que vai se casar ainda, ou você que se casou, porque você quer ou porque você quis. Então, saiba a escolha que você está fazendo e saiba escolher bem. O matrimônio é uma escolha para toda a vida. O que é o matrimônio, então? É uma comunhão total íntima, de vida e de amor a partir do, da união matrimonial já não são dois, mas uma só carne, e nada a não ser a morte pode os separar inclusive, o nosso irmão disse, a minha ex-esposa veja, ela ainda é a sua esposa ela é a sua esposa e eu sei que pode parecer uma palavra dura aqui do padre mas é importante que nós Reconheçamos a verdade com os olhos da fé É a verdade liberta E isso aqui eu digo com toda a caridade por você, meu irmão para que você não se deixe seduzir por uma mentalidade mundana O que é que o mundo diz? O mundo diz que é impossível viver sozinho. É impossível viver, em palavras claras, sem uma relação sexual mas então seria impossível o celibato. Mais do que isso, seria impossível, por exemplo, que um homem que, cuja mulher fica numa cama de hospital para o resto da vida fosse fiel a ela. Hoje, você, meu irmão, é chamado a fidelidade de um modo diferente. Agora, é claro que isso aqui eu estou dizendo a, a norma moral, geral. Não é? Eu estou falando da moralidade da coisa. É? Então, é imoral. Que, e que um homem traído ou uma mulher traída se una a uma nova pessoa Porque o primeiro adultério não justificaria o segundo O adultério de um cônjuge não justifica o adultério de outro Agora, é verdade que as situações são específicas na vida das pessoas A tua vida tem uma história, você tem feridas, você tem uma estrutura emocional que precisa ser considerada. Então, o que a igreja orienta num caso de traição dentro do casamento. O convite do evangelho é sempre a perdoar. Sempre. Né? E aqui, é, claro, existe nessa situação específica desse nosso irmão, essa situação de abandono. Mas, numa situação de traição, por exemplo, em que a pessoa é, traísse, fosse descoberta, ou contasse, ou sei lá, e pedisse perdão. O convite do evangelho, o convite para o cristão, é sempre para perdoar. O Senhor diz que nós devemos perdoar setenta vezes sete. Quer dizer sempre, incondicionalmente, a toda pessoa, em qualquer situação. O que significa esse perdoar? Significa uma libertação interior. É libertar-se do rancor, é libertar-se da mágoa, é libertar-se do desejo de vingança. É abrir mão da vingança e desejar o bem para o outro. Desejar o céu para o outro. Agora... Infelizmente nem sempre é possível A reconciliação plena Perceba, são duas coisas, dois passos distintos O primeiro passo é este perdão interior É o abrir-se para esse perdão Pedir a graça de um perdão E é um processo É um processo que começa pela oração Pedindo ao Senhor, Senhor me mostra os motivos para eu querer perdoar Me faz primeiramente querer perdoar Querer me libertar disso porque a falta do perdão, mais do que fazer mal para o outro, faz mal para mim mesmo. Agora, um outro passo que aí precisa de um acompanhamento, precisa da consideração da estrutura da pessoa, é a plena reconciliação. Existem pessoas que têm o ato nobre, até mesmo heróico, de acolher de novo a pessoa em sua casa, de reconstruir o matrimônio de apontar aquilo que deve ser corrigido, juntos buscarem novos caminhos para amar. Talvez a traição seja um sintoma de uma relação que já estava tão desgastada mas nem todas as pessoas têm este grau de heroísmo. E a Igreja compreende isso. A Igreja compreende. A Igreja convida a perdoar, mas também a Igreja compreende numa situação de adultério a pessoa que não consegue acolher de volta entra num processo interior de perdão mas não consegue evitar a separação não consegue mais conviver a igreja compreende isso o código de direito canônico prevê isso inclusive prevê o que se chama separação com manutenção do vínculo para isso Basta procurar um sacerdote que vai te orientar. Né? E aqui, veja, não é exatamente a situação sua, meu irmão, que pede o aconselhamento, porque ocorreu uma situação de abandono mesmo, mas estou aproveitando para trazer essa situação de, de traição, né? de adultério, sem esse abandono. Então, a separação, do, a separação com manutenção do vínculo é, exige esse acompanhamento, essa orientação. Então, a igreja vai te orientar. O Código de Direito Canônico pede para pedir essa, essa dispensa para a separação para o bispo, mas havendo demora e não somente no caso de traição mas no caso de, de perigo para os cônjuges né, perigo para a alma ou para o corpo gra grave perigo fazer a separação no entanto o vínculo matrimonial permanece e o cônjuge é chamado a permanecer fiel por toda a vida Através da sua oração Através de sacrifícios espirituais feitos e oferecidos a Deus Pelo seu cônjuge, pelo seu esposo, pela sua esposa Você, meu irmão, que sofreu essa terrível dor da traição e do abandono Reza pela tua esposa Eu sei que não é o caminho mais fácil Mas atenção a isso as promessas de paraíso aqui na terra são sempre falsas. Procura, além disso, você que passa por uma situação de traição, uma situação difícil no teu matrimônio qualquer, procura um aconselhamento de... Um amigo, uma amiga, casado né? No seu caso, né? homem, um amigo E no caso da mulher, uma amiga, isso é importante Porque senão as coisas vão se confundir Se a mulher procura um homem, o homem procura uma mulher E é caminho para traição, para um novo adultério Mas um amigo, no seu caso Que é homem, bem casado Que acredite no sacramento do matrimônio Que tenha fé, que seja católico No caso da mulher também, para você não ouvir Besteiras mundanas Então Tenha coragem te espera Tenha coragem de seguir o caminho do céu Isso não significa que você vai ser infeliz Aqui nessa vida, não É claro que não Porque você continua sendo chamado A amar A amar se doando A amar ajudando as pessoas A amar colaborando na igreja, ajudando os pobres Se você tem filhos, se doando pelos seus filhos Tantos modos de amar A ser um bom cidadão na sociedade E é se doando Durando a própria vida Que nós encontramos a felicidade Não na busca do prazer Para si mesmo simplesmente Para ser feliz Atenção meu irmão Você não precisa de outra mulher Você precisa de Deus Então tenha coragem E aceite o convite que Jesus faz na sua vida A santidade Você é chamado a ser santo Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua família Deus abençoe o seu caminho eu e cuido você, insisto isso, a procurar um sacerdote para te aconselhar. Se for o caso, se houver sinais de, de, de condições para isso, o sacerdote pode te encaminhar para um tribunal eclesiástico para investigar se existe uma nulidade matrimonial para ver se ocorreu de fato o matrimônio ou não. Isso é um assunto para um outro dia. Mas não caminhe sozinho. Conte com Deus. Conte com a igreja. Que o Senhor te abençoe. E guarde a sua vida. Amém.